0: नमस्कार मैं रविश कुमार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण ईडब्ल्यूएस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है मगर उस बहस का समाधान नहीं हुआ जो इस आरक्षण को लेकर चल रही थी और चलती रहेगी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एक तरफ स्वागत भी हो रहा है बीजेपी काफी उत्साह से इसका स्वागत कर रही है कांग्रेस भी कर रही है तो दूसरी तरफ कई सामाजिक कार्यकर्ता इसे लेकर नाराज है आलोचना कर रहे है इसकी बहस फिर से घूम फिर राजनीति के उसी घेरे में पहुंच गई है जहां हर कोई अपने अपने वोट के हिसाब से चुप हो जाता है या थोड़ा बहुत बोल रहा है आरक्षण का मकसद उसकी परिभाषा और अन्य मसले पीछे छूट गए हैं वैसे राजनीतिक तौर पर भी यह मसला नहीं था क्योंकि किसी ने इसे लेकर जनता के बीच व्यापक रूप से मुद्दा नहीं बनाया अब कोर्ट का आदेश आ गया की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण का कानून सही है इसके बाद और भी इन राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल होगा जनता के बीच जाना जरूर डीएमके ने फैसले की आलोचना की है बल्कि मुखर आलोचना करने वाली एकमात्र पार्टी डीएमके ही रही इस फैसले को चुनौती देने के लिए 40 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी आज पांच जजों की संविधान पीठ ने फैसला दे दिया कि आर्थिक रूप से आरक्षण का फैसला सही है और यह संविधान के आधारभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं करता पांच सदस्यों की बेंच के तीन सदस्यों ने आरक्षण के पक्ष में फैसला दिया लेकिन दो सदस्यों ने इस आरक्षण को गलत बताया है जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके को आरक्षण देना गलत है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के फैसले को सही माना है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि ई पर आरक्षण भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है ई आरक्षण प्राप्त करने से वर्गों का बहिष्करण समानता का उल्लंघन नहीं होता है इसलिए ई आरक्षण संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि ई को भेदभाव नहीं माना जा सकता है नागरिक की उन्नति के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में संशोधन की आवश्यकता है जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण आर्थिक न्याय को सुरक्षित करने का एक साधन है इसके कारणों को मिटाने की कवायद आजादी के बाद शुरू हुई और अब भी जारी है इस तरह पांच जजों की संविधान पीठ में तीन जजों ने ई डब्ल्यू आरक्षण को सही और संवैधानिक करार दिया और यह फैसला बहुमत का माना गया चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने तीनों जजों से अलग राय रखी जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि 10 प्रतिशत आरक्षण में से एससी, एसटी, ओबीसी को अलग करना भेदभावपूर्ण है यह आरक्षण असंवैधानिक है
1: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सामान्य वर्ग में 10 फीसदी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से सही ठहराया लेकिन दो जजों ने इसे इस पर असहमति जताई और खासतौर पर जस्टिस एस रविंदर भट्ट जिन्होंने अपने फैसले में लिखा है उन्होंने काफी बड़ी बातें इस फैसले में लिखी और कहा है कि आर्थिक मानदंड पर आर्थिक आधार पर आरक्षण को मंजूरी दी जा सकती है लेकिन अगर ऐसे आरक्षण में एक वर्ग के साथ भेदभाव किया जाता है यानी एस सी और ओबीसी वर्ग के साथ उनको शामिल नहीं किया जाता उनका बहिष्कार किया जाता है तो ये पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और ये साथ ही साथ संविधान की मूल भावना के खिलाफ भी है उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से सरकार ने 2019 के इस संशोधन में एस सी और ओबीसी को बाहर कर दिया और सिर्फ सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यह आरक्षण दिया है वो भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है और ना ही ऐसा कभी सोचा गया था ये उन्होंने कहा है और इसके साथ साथ आंकड़े भी उन्होंने यहाँ पर दिए हैं सिनो आ, कमेटी की रिपोर्ट जो 2010 में आई थी इसके अलावा 2001 के एक के, के जो जनगणना थी और 2004 हजार के जो आंकड़े थे उनके आधार पर ये साबित करने की कोशिश की है उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस देश में जो है वो गरीबी रेखा से उस समय के नीचे रहने वाले लोग 31.7 करोड़ लोग थे जिनमें से सात करोड़ लोग ऐसी से संबंधित थे यानी अनुसूचित जाति से संबंधित थे सवा चार करोड़ लोग एसटी समुदाय से थे इसके अलावा ओबीसी से अट्ठारह प्वाइंट तैतीस करोड़ लोग शामिल थे और जबकि सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग थे उस आंकड़ों के मुताबिक वो सिर्फ पांच प्वाइंट पांच यानी साढ़े पांच करोड़ थे ऐसे में इस संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर अगड़े जातियों को सामान्य जातियों के लोगों को तो दस फीसदी आरक्षण दिया, दिया है लेकिन उस आरक्षण में उन जातियों के लोगों को हटा दिया है बाहर कर दिया है जो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं और उन्हीं जातियों को बाहर कर दिया है और इन जातियों का जो उल्लेख है वो खुद संविधान में भी किया गया है कि इन जातियों को जरूरत है उत्थान के लिए साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे हवाला भी दिया है अपने फैसलों का पुराने फैसलों का भी हवाला दिया है और कहा है कि पचास की जो सीमा पार की गई है इस पर भी ध्यान देना चाहिए इस पर एक बार डिबेट की जरूरत है क्योंकि पहले 1994 में यही चुनौतियां दी गई थी कि 50 फीसदी से ऊपर नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही है सुप्रीम कोर्ट ने मैं जस्टिस भट्ट ने यह भी कहा है कि आप किस आधार पर आप वर्गीकरण के आधार पर असमानता बना दी है अगर आप समानता का जो सिद्धांत है वो ये कहता है की सबके कानून के समय सब समान होंगे और समान रोजगार के अवसर होंगे लेकिन यहाँ पर एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को सिर्फ इस आधार पर भार कर दिया गया है वो भले ही गरीब हों लेकिन उन्हें अलग से लाभ मिल रहा है इसलिए उनको इस आरक्षण में लाभ नहीं मिलेगा ये जो है समानता का जो संहिता है उसके खिलाफ जाता है और ये भेदभावपूर्ण है और ये पूरी तरह पक्षपात करता है इसलिए यह संवैधानिक है उन्होंने भाईचारे की बात की है भारत का और यह भी कहा है कि भारत का संविधान बहिष्कार की भाषा नहीं बोलता है वो जोड़ने की भाषा बोलता है लेकिन यहां पर अदालत ने यानी बहुमत के फैसले ने बहिष्कार के सिद्धांत पर आ, आ, और गैर समानता के सिद्धांत पर एक तरीके से अपनी मंजूरी दे दी है ये बिल्कुल गलत है उनकी नजर में और उन्होंने ये भी कहा है कि बंधुत्व और भाईचारा जो है वो देश की सांस्कृतिक रूप से उसमें शामिल रहा है और इस तरीके से वर्गीकरण गरीबों का वर्गीकरण गरीब दो तरह के गरीब यहां पर इस संशोधन ने बना दिए हैं एक गरीब वो है जो सामान्य वर्ग के हैं और एक गरीब वो है जो एससी एसटी और ओबीसी समुदाय के हैं जिनकी वकालत जिनके हितों की वकालत भारत का संविधान भी करता है और इसी के कारण उनको आरक्षण दिया गया था काफी अहम है ये टिप्पणियां और उन्होंने संवैधानिक इसे करार दिया है और कहा कि इस तरह का वर्गीकरण ठीक नहीं है सबसे ज्यादा गरीब जब खुद एस सी और ओबीसी में है तो उनको इस आरक्षण से बाहर कैसे किया जा सकता है
0: सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी देर शाम तक नहीं मिल पाई बेहतर है पूरा फैसला पढ़ने के बाद ही फैसले के संदर्भों को समझने के बाद ही इसका विश्लेषण किया जाए इसलिए आज के कार्यक्रम में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फैसले की तमाम महत्वपूर्ण बातें नहीं भी हो सकती हैं जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने संविधान में 103वां संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर दी इस आरक्षण को लेकर संवैधानिक स्तर पर भी सवाल उठे और जातिगत भेदभाव की सामाजिक सच्चाई को लेकर भी लेकिन इस फैसले के बाद हुए लोकसभा और इस साल के यूपी चुनाव के नतीजों को आधार माने तो जमीन पर इसका वैसा विरोध नहीं लगता है बीजेपी को भारी जीत नहीं मिलती अगर पहले से आरक्षण पा रही जातियां और 2019 के बाद से ईडब्ल्यूएस आरक्षण पाने वाली जातियों में कोई राजनीतिक टकराव होता दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़े दल और नेता इस मसले पर बट गए कुछ की संसद में ताकत भी नहीं थी तो कुछ ने संसद के बाहर भी बोलने का साहस नहीं दिखाया आज जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में तो नीतीश कुमार ने सवर्ण आयोग का गठन किया था करपुरी ठाकुर ने बिहार विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण हो जिसके कारण कर्पूरी ठाकुर की सरकार ही चली गई थी
2: हम तो इस मूव के प्राइव मूवर हमारे नेता स्वर्गीय करपुरी ठाकुर ने बिहार विधानसभा में 1978 में इस आशय का प्रस्ताव रखा था और इसका आधार था मुंगेरी लाल जो मुंगेरी लाल जो कमीशन बना था उसमें इसकी रिकमेंडेशन थी और मैं इसको दर्ज कराना चाहता हूं कि इसमें सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी और जिसके रहते कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार भी चली गई थी नंबर वन नंबर टू जब हम 1990 में जब मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू की गई थी खूब उसका विरोध हुआ था लेकिन हमारे नेता बीपी सिंह जी ने 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था इन कमजोर वर्गों के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उसके लिए घोषणा की थी नंबर तीन श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में स्वर्ण आयोग का गठन किया गया था जिसकी रिकमेंडेशन इन वीकर एकमिकली वीकर सेक्शन के लोगों के लिए थी और उसका उसका प्रस्ताव हम लोगों ने किया था विधानसभा से तो हम तो इसके प्राइम मूवर हैं और हमें प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर माहौल लगाई है और सभी को इसका स्वागत इसीलिए करना चाहिए कि अदालतों के फैसले पर टीका टिप्पणी करने के रिवाज कम जो कुछ लोग अब नए तरीके से आर्थिक आधार पर सभी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था चाहते हैं वो मानसिक तौर पर बीमार हैं और पूरी संवैधानिक व्यवस्थाओं को वो बदल करके देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं इसी तरह बसपा नेता मायावती भी सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक
0: आधार पर आरक्षण की वकालत करती रही हैं। राज्यसभा में इस पर जब मतदान हुआ तब उनकी पार्टी के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने इस बिल के समर्थन में मतदान किया उस समय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान ने कहा इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में डाल देना चाहिए ताकि इसकी न्यायिक समीक्षा भी ना हो मूल बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर सामाजिक न्याय से जुड़े नेताओं द्वारा व्यापक विरोध नहीं किया गया न तब और न अब आज जरूर डीएम के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज जाहिर किया है लेकिन जब इस पर मतदान हुआ तब उनकी पार्टी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं था 2014 में तमिलनाडु से डीएमके को एक भी सीट नहीं मिली थी मगर राज्यसभा में डीएमके के सांसद थे और उन्होंने इस बिल के खिलाफ मतदान किया और इससे स्पष्ट कोई ऐसा दल नहीं जिसमें पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सांसद ना हो मगर किसी ने इस आरक्षण का विरोध नहीं किया आज संसद के दोनों सदनों में इस बिल पर दिए गए भाषणों को फिर से पढ़ने की जरूरत है राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राजद की तरफ से उस बहस में कहा था कि हम इस बिल का विरोध करते हैं क्योंकि यह एंटी दलित है और गरीबों के खिलाफ है राजद के चारों सांसदों ने इस बिल के खिलाफ वोट किया था राज्यसभा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के राज्यसभा सांसद ने बिल के विरोध में वोट किया आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि यह आरक्षण सवर्णों के साथ धोखा है उनका मीडिया में छपा हुआ बयान है कि दलित आरक्षण को खत्म करने की मंशा के साथ यह बिल लाया गया है लेकिन जब मतदान हुआ तब संजय सिंह ने इसके खिलाफ वोट देकर विरोध नहीं किया बल्कि गैर हाजिर हो गए समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने इस आरक्षण का समर्थन किया कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मंडल आयोग में भी आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की बेंच, बेंच ने इसे असंवैधानिक कहा था सिब्बल ने कहा कि मैं सरकार से पूछता नहीं हूं नहीं कि किस लॉ अफसर ने उसे बताया है कि यह बिल संवैधानिक रूप से सही है राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने इस बिल के पक्ष में वोट किया था लोकसभा में केवल तीन वोट इसके खिलाफ डाले गए तीन वोट समर्थन में पड़े तीन सांसदों में जाहिर है अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के सांसद भी रहे होंगे सवर्ण सांसद तो रहे ही एएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसदों ने बिल के खिलाफ वोट किया ओवैसी ने कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं यह संविधान के साथ फ्रॉड है यह बीआर अंबेडकर का अपमान है यह संविधान की विचारधारा के खिलाफ है लोक जनशक्ति पार्टी समाजवादी पार्टी लो ने लोकसभा में समर्थन किया था लोकसभा में जब बहस हो रही थी तब अरुण जेटली ने कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र पढ़कर बताया कि कांग्रेस ने भी लिखा है कि गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का रास्ता निकालेंगे आठ जनवरी को जब यह बिल लोकसभा में पास हुआ तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी दलों के सांसदों का धन्यवाद करते हुए एक ट्वीट किया जिन्होंने संविधान के 103वें संशोधन का समर्थन किया था आज कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है जयराम रमेश ने कहा कि संविधान के 103वें संशोधन की प्रक्रिया मनमोहन सिंह सरकार के फैसले के कारण ही शुरू हो सकी जब 2005-6 में सिन्ो आयोग का गठन किया गया दो में आयोग ने रिपोर्ट दी और इसके सुझावों पर व्यापक रूप से चर्चाएं होती रहीं तब 2014 तक यह बिल तैयार हो सका मोदी सरकार ने पांच साल लगा दिए फैसला लेने में बीजेपी ने आज के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को इसका श्रेय जाता है बीजेपी नेता बीएल संतोष ने ट्वीट किया है कि सामाजिक न्याय की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है
2: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो सब उनको मानने को तैयार है सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है उसका हम सम्मान करते सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं उन्नीस से लेकर अब तक जब कभी स्प्लिट वर्डिक्ट आता है ना तो उसमें इंटरप्रिटेशन और इंटरवेंशन की संभावनाएं खुली होती है हमने जब इस जजमेंट को मैं फॉलो भी कर रहा था बीते महीनों जब इस पर चर्चा चल रही कमो जो राष्ट्रीय जनता दल और डीएमके ने कुछ सवाल खड़े किए थे बहस भी उसी के इर्द गिर्द चल रही थी बहरहाल अब एक वर्डिक्ट आया है लेकिन ये कुछ संभावनाए छोड़ गया इंदिरा साहनी जजमेंट या बालाजी अब वो फिफ्टी परसेंट सीलिंग खत्म हो गई है, सरकार को फौरी तौर पर एफामेटिव एक्शन के दायरे को विस्तृत करने के लिए जातिगत जनगणना करानी चाहिए और उन आंकड़ों के आधार पर उन वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर अब जब सीलिंग नहीं है तो आनुपातिक दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व
0: को बढ़ाना चाहिए परिभाषाओं में और इरादों में जरूर आरक्षण सामाजिक न्याय का जरिया है लेकिन चुनाव जीतने की राजनीति ने सामाजिक न्याय की परिभाषा से आरक्षण को बाहर कर दिया है आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है या इसलिए कहा जाता है क्योंकि गरीबी दूर करने के लिए कई तरह की योजनाएं चलती ही रहती हैं छात्रवृत्तियां होती हैं सब्सिडी होती है आरक्षण उनके लिए है जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से सामाजिक स्तर पर भेदभाव हुआ है और वह भेदभाव आज भी हो रहा है उन्हें संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिला सामाजिक हैसियत नहीं मिली इसलिए उन्हें सामाजिक बराबरी और सम्मान के स्तर पर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई सोशल मीडिया पर इसकी बहस एक दूसरे को ताने मारने में उलझ जाती है पहले जिन्हें आरक्षण मिला उन्हें मेरिट के नाम पर चढ़ाया गया तो अब ईडब्ल्यू का आरक्षण मिल गया है तो उन्हें सुदामा कोटा बोलकर चिढ़ाया जा रहा है लेकिन यह तय हो गया कि अगर आरक्षण मिले तो सब आगे बढ़कर ले लेंगे आरक्षण की अवधारणा का विरोध नहीं करेंगे सारा विरोध इसके मिलने तक ही है मिलते ही आरक्षण अच्छा हो जाता है आज आरक्षण का दायरा बड़ा हो गया और जहां लागू होना है उसका दायरा सिमट गया है सरकारी नौकरियां ठेके की हो गई है और खत्म भी हो गई है पेंशन समाप्त हो गई है 2018 में राजनीतिक चिंतक सुहास पलसिकर ने इंडियन एक्सप्रेस में इन कारणों पर विस्तार से एक लेख लिखा है आपको याद होगा गुजरात में पटेल आरक्षण का मसला कितना उग्र हो गया था हिंसा भड़क गई और मंत्री तक अपने घर में असुरक्षित महसूस करने लगे उस समय लगा कि यह आंदोलन गुजरात में बीजेपी की जड़े कमजोर कर देगा मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पटेल आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हार्दिक पटेल कांग्रेस में गए और अब तो बीजेपी में आ गए इतने हिंसक आंदोलन के बाद भी बीजेपी पटेल आरक्षण की मांग के आगे नहीं झुकी और इस बार के चुनाव में यह मांग इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि कोई मुख्य रूप से इसकी चर्चा तक नहीं कर रहा इसी तरह महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मसला जब सड़कों पर उतरा तो राजनीतिक दलों के होश उड़ गए यहां गुजरात ऐसी अलग बीजेपी ने मराठा आरक्षण की बात मान ली देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण का ऐलान कर दिया इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने इस फैसले को रद्द कर दिया इस आधार पर कि 50 प्रतिशत ऐसी ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता खैर राजनीतिक चिंतक सुहास पलसिकर ने गुजरात और महाराष्ट्र के आरक्षण आंदोलन के हवाले से बताना चाहा है कि 60 से लेकर 1980 के दशक के बीच सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव के कारण आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही थी लेकिन आज विकास की नीतियों में भेदभाव और उससे पैदा हुए असमानता के कारण आरक्षण की नई मांग को ताकत मिल रही है पटेल और मराठा सहित कई समुदाय आर्थिक आधार पर आरक्षण मांग रहे हैं इन दिनों आरक्षण पाने का सबसे सशक्त तरीका यह हो गया है कि किसी समुदाय के पास राजनीतिक समर्थन या उसकी संख्या कितनी संख्या और सीट के कारण दावे किए जा रहे हैं और आरक्षण दिया जा रहा है कर्नाटक में लिंगायत भी आरक्षण मांगने लगे जिसके आधार को एक आयोग ने ठुकरा भी दिया था सुहास पल्सिकर का एक तर्क नोट किया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि अलग अलग समूह रैलियों के जरिए दावेदारी करेंगे लेकिन हमने किसी समुदाय की राजनीतिक ताकत और उनके पिछड़े होने की दावेदारी को एक दूसरे में मिला दिया है अगर ताकत है आपके पास तो आप खुद को पिछड़ा घोषित करवा सकते हैं और आरक्षण ले सकते हैं इस स्थिति के कारण ही आरक्षण को लेकर जो बहस हो रही है उसके जो आधार रहे है वो सब अब बदल गए सरकारी नौकरियां नहीं है ईडब्ल्यूएस के विधेयक के समय सभी ने यह भी कहा लेकिन नौकरी तो प्राइवेट में भी नहीं है लिहाजा सरकारी नौकरियों पर दबाव बढ़ना ही था और उसमें हिस्सेदारी की मांग भी इस दिशा में आगे और बहस करने के लिए आप चाहें तो समाजशास्त्री सतीश देश का एक लेख पढ़ सकते हैं जो सात जनवरी दो के द हिंदू में छपा था सतीश देश ने लिखा है कि अपर की अपर कास्ट की विचारधारा में सोच में एस एसटी, ओबीसी को कोटा दिया जाना गलत है अनुचित है लेकिन अपर कास्ट को कोटा मिले तो वही कोटा सही है आर्थिक रूप से कमजोर तबके को कोटा मिलना चाहिए अलग अलग रूपों में ऊंची जातियों को जो कोटा मिला हुआ है वह दिखाई भी नहीं देता दिखाया भी नहीं जाता उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि उनकी यूनिवर्सिटी में एमएससी में एडमिशन के लिए तय हुआ कि उस यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए पचास सीट रिजर्व होगी यह भी एक तरह का कोटा है मगर किसी को दिखा नहीं किसी ने विरोध नहीं किया देश का कहना है कि कोटा और मेरिट एक दूसरे के खिलाफ नहीं है आरक्षित सीटों में भी भयंकर प्रतिस्पर्धा है बिना मेरिट के बिना अधिक नंबर के कोटा की सीट हासिल नहीं कर सकते लेकिन महंगे प्राइवेट स्कूल और कोचिंग संस्थानों की सीटें तो केवल पैसे वालों के लिए होती है मेरिट में कई चीजें शामिल होती हैं योग्यता के अलावा प्रयास भी है और सामाजिक पूंजी भी जो पीढ़ियों से बनती है सामाजिक पूंजी का बड़ा रोल होता है मेरिट एक तरह से अपर कास्ट के लिए कोड वर्ड है कि यह केवल उन्हीं के पास है लेकिन यह धारणा तो कब की ध्वस्त हो चुकी है आरक्षित वर्गों के छात्र इतने अधिक नंबर ला रहे हैं कि अनारक्षित श्रेणी में दावेदारी करने लग जा रहे हैं लेकिन उनकी इस प्रतिभा को स्वीकार नहीं किया जाता बल्कि रोकने के उपाय निकाले जाते हैं सतीश देश का निष्कर्ष है कि एस आरक्षण की मांग के साथ मेरिट की सारी दलीलें खोखली नजर आती हैं, जिस मेरिट के आधार पर आरक्षित वर्ग को टारगेट किया गया उस हथियार को छोड़कर अपर कास्ट आर्थिक आधार पर अपने लिए आरक्षण को गले लगा रहा है हमने शब्द अनुवाद नहीं किया है बल्कि सार संक्षेप पेश किया है इसका समाधान अवसरों के विस्तार में है सरकारी नौकरियों का स्वरूप बदल चुका है उस हिसाब से इस समस्या को देखेंगे तो स्थिति निराशाजनक है नेताओं ने एक चालाकी की है हर दल के नेताओं ने अपने आप को आरक्षण की बहस और राजनीति से बाहर कर लिया है और एक रास्ता निकाल लिया है कि नौकरी ना दो मगर आरक्षण देकर जनता के बीच सीना फुलाते रहो मगर यह कब तक चलेगा हर तबके के नौजवान हर जाति के नौजवान सरकारी परीक्षा का गजट पत्र लेकर पत्रकारों के पीछे भटक रहे हैं कि उनकी नौकरी अचानक खत्म कर दी गई पांच साल से सेवाएं दे रहे थे अचानक सरकार ने बाहर कर दिया तो पांच साल हो गए परीक्षा को दिए हुए अभी तक परिणाम नहीं आया और नियुक्ति पत्र नहीं मिला इस तरह के सवालों के साथ हर जाति और धर्म के छात्र भटक रहे हैं ऐसे छात्रों के संघर्ष हमारी नजरों से ओझल कर दिए जाते
3: हैं
0: हरियाणा के कैथल से हमारे सहयोगी सुनील रविश सूरज निकलने से पहले इस बस स्टैंड पर पहुंच गए जहाँ इस तरफ से छात्र और छात्राओं का हुजूम बस की छतों पर सवार होकर पहुंच रहा है उतर रहा है इन सभी को परीक्षा में शामिल होना है आरक्षण को लेकर होने वाली बहसों के यथार्थ से दूर यह भी एक बड़ा यथार्थ है हरियाणा में शनिवार और रविवार को ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए एक पात्रता परीक्षा करवाई गयी जिसमें करीब दस लाख अठहत्तर हजार परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया गनीमत है कि हरियाणा सरकार ने करीब पंद्रह हजार चार बसों की व्यवस्था की थी और मुफ्त इंतजाम किया था इसके बाद भी 10 लाख छात्रों के आगे यह संख्या और सुविधा कम ही पड़ गई। ये पात्रता परीक्षा है वैसे कितने सीटों की वैकेंसी है इसकी घोषणा अभी नहीं हुई है छात्रों को अपने ही राज्य में पात्रता परीक्षा के लिए सौ दो किलोमीटर की यात्राएं करनी पड़ रही है इस सेंटर से उस सेंटर तक भटकना पड़ा क्या ये परीक्षाएं अपने अपने जिले में नहीं हो सकती थी सरकार तो सभी जिलों में है तो अपने जिले में क्यों नहीं व्यवस्था हो सकती थी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 23 सितंबर 2019 में परीक्षा भर्ती में अव्यवस्था को देखते हुए वादा भी किया था कि आगामी परीक्षा आस पास के जिलों में ही आयोजित करवाई जाएगी उस समय हरियाणा में दो में चुनाव होने थे उस वादे का क्या हुआ क्यों ये छात्र इस तरह से बसों की यात्राएं कर रहे हैं हरियाणा में 22 जिले हैं केवल 17 जिलों में ही परीक्षाएं हुई पांच जिलों में नकल माफियाओं का ऐसा जोर था कि सरकार ने वहां परीक्षा नहीं कराई उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया या तो एक तरह से सरकार की भी हार है पांच जिलों को ब्लैकलिस्ट तब भी करना पड़ा जब सरकार ने अलग अलग समय में नकल करवाने के आरोप में सात लोगों को जेल में बंद किया हुआ है तेईस सितंबर 2019 को हमने प्राइम टाइम में दिखाया भी था कि हरियाणा में क्लर्क भर्ती परीक्षा हुई उस भर्ती परीक्षा में यात्रा के दौरान करीब दस से ज्यादा युवाओं की मौत हो गई कैथल के सुभाष का घर उजड़ गया उनके दोनों बेटों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत हो गई हरियाणा में बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है दो हजार उन्नीस के बीच क्या सुधार हुआ है छात्रों की ये भीड़ बहुत कुछ बता रही
2: है ये
3: सफर बहुत ही तंग रहा एटलीस्ट लड़कियां बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं है बेचारी इतनी दूर से आ रही हैं। कोई बाप को लेकर आ रही कोई भाई को कोई अपने पति के साथ आ रही है छोटे छोटे बच्चे हैं गोद में उनकी कोई फैसिलिटी नहीं है लड़कियों की तो अलग से चलानी चाहिए थी और नहीं चला सकते तो कम से कम लोकल में तो कर सकते हो तीस या पैंतीस किलोमीटर के अंदर तो लड़कियों का एग्जाम हो सकता है हम तो लड़के हैं लड़के तो कहीं भी जा सकते हैं लेकिन लड़कियों की दिक्कत बहुत है आप देख रहे हो पीछे कितना रश हो रहा है लड़की की कोई सेफ्टी नहीं है कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है सरकार के तरफ आप आप खुद एग्जाम दे के हाँ मैं खुद एग्जाम दे के पानीपत एग्जाम था आज मेरी
1: सिस्टर का एग्जाम था दो
3: दिन हो गए पूरे सफर ही सफर मैं
1: भाई सब 6 बजे घूम लग रहा हूँ अवारा पसो की तरह घूमने लग रहा ना कोई बस है ना कोई कुछ है इंचार्ज का दिया वही सब यहाँ इंक्वारी वाली कहता है झूठ बोलो हम तो बीस बीस मिनट पब्लिक ने पागल बढ़ाने लग रहे हैं मैं तो सरकार पूछना चाहूँ जो पूरा नहीं पटना तो फिर ये फरी का ढुकोसला क्यों दे दिया सरकार कह रही है कि बस के जो सर्विसेज है वो फ्री दी गई है ये फरी दो तो भाई एक नाम मात्र है की वो जुमला है वो फरी का तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ इससे बढ़िया तो हम किराया लगा कर तो नहीं हो मैं तो सरकार ऐसी पूछना चाहता हूँ आप ना ये ढुकोसले मत दो आप तो ये बेरोजगारों के साथ एक मजाक कर रहे हो बद मजाक कर रहे हो बेरोजगारों के साथ एक ऊपर से भाई उनको उनके पास रोजगार नहीं ऊपर से आप नाम पे उनके साथ मजाक कर रहे हो किसी बच्ची का पेरेंट्स नहीं तो कल्ली कैसे जाएगी सर अब 6 बजे हम कैथल में खड़ा हूँ अब पानीपत कैसे
2: जाएंगे बचाओ बताओ हमारे 2 बजे गुड़गांव में पलवल में गए हुए हैं भी वो वहाँ से कैसे आएंगे बताओ इस टाइम यहाँ पर तो मेन प्रॉब्लम ये है सर हमारी सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है की ये समस्या जो है बच्चों की जस्ट बीस दिन चालीस किलोमीटर के अंदर दायरे में पेपर रखे बच्चों का और बच्चों को ऑपरेट करे और काफी प्रोक्शन आए यहाँ
1: पर दो बच्चों का करियर खराब हुआ है तीन जगह स्टोपीज कर करके मैं कैथल तक आया हूँ अब कैथल भी बस आवे हैं एकदम अचानक से बजा हुआ है जेंट्स तो भाग चट जाओ लेकिन लेडीज पे नहीं वो समस्या समाधान हो रहा लेडीज तो वहीं लटकी रह जाओ सरकार नहीं बेरा देख ली भी चाहे वो पेपर के नाम पे फरी की सुविधा के नाम पे सरकार अपनी टीआरपी बटोर रही है नहीं कि कोई समस्या समाधान हो रहा है, है किसी वैसे हरियाणा के
0: भर्ती आयोग के एक उपनिदेशक अनिल नागर नवंबर 2021 में करोड़ों रुपए लेकर भर्तियां कराने के आरोप में जेल में बंद हैं। जो पैसे लेकर नौकरी के लिए आंसर सीट को खुद ही भरने की जिम्मेदारी लिया करते थे उनके साथ आयोग में उनके सहयोगियों को भी पैसे के साथ पकड़ा गया था ये खबर है आप सर्च कर सकते इस परीक्षा के लिए डिजिटल इंतजाम भी किए लेकिन एडमिट कार्ड में सेंटर का नाम कुछ और छप गया सेंटर कहीं और पड़ गया कई महिला परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड में पुरुषों की डिटेल मिल गई लेकिन फिंगरप्रिंट उसी महिला परीक्षार्थी का ही मैच हुआ हिसार से कैथल परीक्षा देने आई अनुराधा के एडमिट कार्ड पर राजेश की डिटेल निकली लेकिन फिंगरप्रिंट अनुराधा के ही मिले जिस कारण अनुराधा को राजेश समझकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकाल दिया गया ऐसी स्थिति में अनुराधा स्वयं को संभाल नहीं पाई जिससे उनकी तबियत खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा
4: कैथल करनाल से हमें कोई बस नहीं मिली मेरा सेंटर जो था वो करनाल से भी बहुत आगे था वहां से मैंने पहले करनाल की बस ली करनाल से मेरे को फिर वहाँ से हमें कैथल की बस मिली अभी यहाँ कैथल ऐसी आके हम हिसार जाएंगे
1: कितने घंटे से सफर कर रहे हो एग्जाम के? हम सुबह
4: सात बजे से सफर कर रहे हैं और अभी तक हिसार पहुँचे नहीं
1: पता नहीं तो क्या समस्या क्यों लग रहा है कि आपको ये जो दूर दूर सेंटर किए गए हैं
4: ये सरकार की आई थिंक उन्होंने जल्दबाजी में किया है ना इसीलिए हो रहा है अगर, अगर अदरवाइज इन सिफ्तों को हम चार में बांट सकते थे चार दिनों तो जो स्टूडेंट जो थे वो पास पास आ सकते थे और उनका सिर्फ डिवीजन हो जाता तो बस वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होती अब रोडवेज वालों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इसीलिए क्योंकि सिर्फ दो दिन में एग्जाम कंडक्ट करवाया इन्होंने तो ये आई थिंक दैट आप आए हो तो
1: महिलाओं की क्या समस्याएं आपको नजर आई है बस
4: में महिलाओं की समस्या यही है की सीट नहीं मिल है खड़े होकर जाना पड़ रहा है और कुछ को मतलब की महिलाएं इतनी स्ट्रॉग भी नहीं होती आई थिंक तो उनको फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम और सिक्योरिटी पर्पज से भी लेकर उनको हो रही है प्रॉब्लम
1: मेरा सेंटर पहले इंटीमेशन स्लिप में पंचकुला शो किया था बाद में जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो उसमें डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला कैंट शो किया तो जब हम वहां पे पेपर देने पहुंचे हमारी टाइमिंग है दस बजे की तो जब हम पेपर देने पहुंचे है तो वहाँ पे कोई सेंटर ही नहीं है तो डीएवी स्कूल जो है वहां पे सेंटर कोई स्टाफ नहीं है कोई कुछ नहीं है तो हम ऐसे खड़े हैं अब दोबारा से हमें कहा गया कि डाउनलोड करो अपना रोल नंबर तो हमने डाउनलोड किया मेरा कालका पंचकुला में बना है तो 10 बजे की टाइमिंग है अब हम कैसे पहुंचेंगे वहां पे अब हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ये हमारा या तो दोबारा से कंडक्ट किया जाए या हमें नेक्स्ट डे या नियर डियर आज ही के दिन हमारा पेपर लिया जाए मेरा नाम प्रियंका है और मैं सोनीपत से हूं पहले स्टार्टिंग में जब स्लिप आई
4: थी कहाँ पे कौन से सिटी सेंटर आए थे एग्जाम सिटी सेंटर उसमें मेरा रेवाड़ी था उसके बाद एडमिट कार्ड में, में मेरा अंबाला कैंट का डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल आया अब दोबारा से आज सुबह फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड हुए उसमें फिर से रेवाड़ी का सेंटर दिया गया है यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं है कोई आश्वासन देने के लिए कोई प्रशासन की तरफ से नहीं आया हो यहाँ पे
0: नौकरियाँ हैं नहीं बेरोजगारी का आंकड़ा आता है और खत्म हो जाता है अच्छी बात है कि बेरोजगारी का मुद्दा हर चुनाव में उठ रहा है लेकिन नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में अभी तक नहीं पहुंचा है कई बार नेताओं ने साबित कर दिया है कि चुनाव जीतने के लिए बेरोजगारी के मुद्दे से घबराने की जरूरत नहीं है बहुत से दल विपक्षी दल लाखों रोजगार देने के वादे के बाद भी चुनाव हार गए एक बार फिर से रोजगार से संबंधित एक मुद्दा चुनाव का सामना कर रहा है अग्निवीर योजना जब इसका ऐलान हुआ तब इसका विरोध काफी उग्र भी हो गया लेकिन अब इस योजना के तहत भर्तियां होने लगी हैं नौजवान दौड़ने लगे हैं और हिस्सा ले रहे हैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव में इस योजना की परीक्षा होने जा रही है राजनीतिक परीक्षा हिमाचल में भी काफी संख्या में नौजवान सेना में जाते हैं कांग्रेस अग्निवीर योजना को मुद्दा बना रही है सौरभ शुक्ला अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवाओं से बात कर रहे हैं कि इस चुनाव में उनके लिए ये मुद्दा है या नहीं
3: उन्नीस साल के सनम ठाकुर हमीरपुर में रहते हैं रोज सुबह कड़कड़ाती ठंड में सेना में भर्ती की तैयारी के लिए 15 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं कहते हैं सेना की वर्दी इनका सपना है लेकिन दिल में दर्द भी है कि अग्निवीर योजना की वजह से उन्हें सिर्फ चार साल के लिए सेना में सेवा का मौका मिलेगा सनम ठाकुर इस बार पहली बार वोट डालेंगे लेकिन अग्निवीर योजना की वजह ऐसी बीजेपी ऐसी बेहद नाराज है
0: बहुत हद तक है हमारे अंदर के चार सालों के लिए कर दिया है इसका कुछ तो मतलब बच्चे करेंगे ही करेंगे सर तो सरकार बदली भी जा सकती है और
3: ये भी अब क्या हो लगता है कि बोर्ड के जरिए सरकार बदल भी सकते हैं अग्निवीर योजना को लेकर लोगों के जहन में युवाओं के जहन में थोड़ी से नाराजगी
2: सर थोड़ी नही बहुत है सर बहुत है
0: चार साल से चार साल होते क्या है चार सालों का तो पता ही नहीं चलता है
3: सिर्फ सनम ही नहीं यहाँ सेना की तैयारी कर रहे ज्यादातर नौजवान अग्निवीर योजना को लेकर वोट से चोट देने की तैयारी कर रहे हैं मैं यही गांव है आपका हमीरपुर में हाँ। सुबह तैयारी करते हो रोज मेहनत करते हो हाँ। मैं तो तीन टाइम आता हूँ ना तीन टाइम आते हो हाँ। क्या सपने हैं सेना में जाना है हाँ, सेना में जाना है चुनाव में जब वोट डालने जाओगे क्या रहेगा जहन में अग्निवीर योजना को लेकर कुछ नाराजगी है हाँ। सोच के जाओगे वोट डालने के लिए बहुत नाराजगी सर बहुत गलत हुआ सर इतना बहुत गलत वोट के जरिए आपके घर वाले क्या करेंगे आप क्या करेंगे
2: विरुद्ध हो रही इस बार थोड़ा सोचा है की अग्निवीर वाला जो सिस्टम किया वो अच्छा नहीं लग रहा तो थो सरकार थोड़ी चेंज होनी चाहिए इस बार
3: चेंज होने चाहिए इस बार। लगता है आपको कांग्रेस हाँ। भी युवाओं की नाराजगी को भांप रही है यही वजह है की प्रियंका गांधी अपनी हर रैली में अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी आरोप निशाना साध रहे हैं
1: अग्निवीर को
0: देखिए कैसा स्कीम है आप जानते होंगे आप माताएं अपने बेटों को भेजते हैं सरहद पे देश की
2: रखवाली करने के लिए
0: और ये लोग क्या कर रहे हैं
4: सेना को ठेके पे दे रहे हैं कह रहे हैं कि सेना की जो भर्ती है वो भी ठेके पे होगी चार साल बाद 75 प्रतिशत लड़के
0: वापस आ जाएंगे फिर क्या करेंगे किसी के ऑफिस में काम करेंगे कहीं नौकरी ढूंढते हुए भटकेंगे
3: बीजेपी युवाओं का असंतोष समझती है शायद यही वजह है कि हिमाचल के चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर या दूसरे बड़े नेता अग्निवीर योजना की बात ही नहीं कर रहे
0: प्रियंका गांधी का हिमाचल में स्वागत है लेकिन वो हिमाचल में सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए हैं वो एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह आते हैं उनको जो जमीन की हकीकत है ग्राउंड की रियलिटी है उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है अग्निवीर प्रदेश के युवाओं को सही डायरेक्शन देने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है लेकिन कांग्रेस को आज बिल्कुल बैंकरप्ट एक पार्टी हो चुकी है क्योंकि उनको ना नियत है किसी प्रदेश को सही डायरेक्शन में ले जाने की न देश को आगे ले जाने की आज वो सिर्फ गुमराह करने की राजनीति करते हैं
3: हिमाचल में न आईटी कंपनियां हैं है न बहुत बड़े उद्योग यही वजह है कि युवा नाराज दो हैं पर फिर भी दो 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 चार साल के लिए ही सही सेना में भर्ती होना चाहते हैं क्योंकि यहाँ रोजगार के दूसरे विकल्प ना के बराबर है चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा या अमित शाह कश्मीर से 370 सौ हटाने ऐसी लेकर राम मंदिर निर्माण तक चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं की हमें इन चीजों को लेकर के वोट दीजिए लेकिन अग्निवीर योजना को लेकर के शांत है इतनी बड़ी अग्निवीर योजना इतना प्रचार प्रसार बीजेपी कहती है कि नोटबंदी सफल रही क्योंकि लोगों ने यूपी चुनाव जिताया फिर 2019 का लोकसभा चुनाव जिताया तो अगर यहाँ के युवा अग्निवीर स्कीम पर वोट देते हैं बीजेपी हिमाचल में जीती है तो ठप्पा लग जाएगा कि अग्निवीर स्कीम स्वीकार कर ली युवाओं ने अगर बीजेपी हार जाती है तो अग्निवीर योजना पर एक बड़ा सवाल भी लगेगा क्योंकि लोकतंत्र में कोई स्कीम पसंद आई या ना पसंद आई जनता वोटों से तय करती है प्रदर्शन करने पर देखा कि अग्निवीर स्कीम में लोगों पर मुकदमे हो गए बच्चों पर सहयोगी अशोक माले के साथ हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से सौरभ शुक्ला एनडीटीवी इंडिया नोटबंदी के बाद जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए तब बीजेपी
0: को भारी चुनावी सफलता मिली तब जब कई सारे लोगों की पूंजी बर्बाद हो गई नौकरियां तक चली गई डिजिटल करेंसी के चलन की मिसाल दी जाती है कि नोटबंदी के कारण लोग ऑनलाइन लेन देन करने लगे हैं ऐसा तो दुनिया के और भी देशों में हुआ है ऑनलाइन लेन देन बढ़ी है मगर वहां तो इसके लिए नोटबंदी नहीं की गई अभी तक इसके फायदे किसी को समझ नहीं आए क्यों की गई भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि आम जनता के पास नगदी काफी पहुंच गई है तेरह लाख करोड़ की नकदी चलन में बढ़ गई है जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू की गई तब 17.7 लाख करोड़ नगदी चलन में थी 21 अक्टूबर 2022 को यह तीस लाख करोड़ हो गई छह साल में इकहत्तर प्रतिशत से अधिक नगदी चलन में आ गई है यह तब हुआ जब डिजिटल लेन देन में भी वृद्धि हुई है क्या काला धन फिर से बनने लगा है इस सवाल के जवाब के साथ यह भी पूछना होगा की यह किस आधार पर कहा जाता है कि डिजिटल लेन देन का मतलब काला धन मिट गया है नोटबंदी का फैसला किस आधार पर लिया गया उसकी प्रक्रिया क्या थी आज तक उसे लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है लेकिन जैसे ही डिजिटल लेन देन का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देता है सरकार के समर्थक हल्ला मचाने लग जाते हैं कि नोटबंदी सफल हो गई अब जब रिपोर्ट आई है रिजर्व बैंक की रिपोर्ट कि नोटबंदी के समय की तुलना में नकदी इकहत्तर से ज्यादा बढ़ गई है तब क्यों नहीं कोई हल्ला करने आ रहा है दरअसल सरकार के समर्थकों को पता है कि लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड में ज्यादा यकीन करने लगे हैं तथ्यों में नहीं कारणों में नहीं सवालों में नहीं आप ब्रेक ले लीजिए 2012 में दिल्ली के छावला इलाके में एक 19 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में तीन लोगों को मौत की सजा सुनाई जाती है सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए हैं इस केस को दूसरा निर्भया केस भी कहा जाता है पीड़ित परिवार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी उन्हें आघात लगा है
5: सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर खड़े माता पिता अब निराश और हताश हैं। उन्हें कोर्ट के फैसले से गहरा धक्का लगा है कोर्ट ने इनकी 19 साल की लड़की के अपहरण उसके साथ गैंगरेप और निर्मम हत्या के मामले में मौत की सजा पाने वाले तीनों दोषियों को बरी कर दिया है जस्टिस उदय उमेश ललित जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने फैसला सुनाया
1: एक बहुत बड़ा धक्का है जी ऐसा है
0: कि यहाँ पे हम न्याय के लिए आए थे और पूरा विश्वास था कि हमें आज न्याय मिलेगा हमें हमारे जो लड़की के दु, जो दुश्मन है उनको फांसी के ऑर्डर
2: मिलेगा लेकिन ये तो न्यायालय ने जो है कि ठीक नहीं किया हम तो पहले ही मतलब बारह साल पहले से टूट रहे हैं लेकिन आज तो बिल्कुल ही मतलब कि इतना बुरा है की मतलब जो भी आ रहा
0: है वो सब कानून व्यवस्था पे आ रहा है कि
5: कानून व्यवस्था अंधा कानून है आपने हार मान ली है या लड़ाई को आगे जारी रखेंगे अभी
4: अभी आगे जारी रखेंगे तो अच्छा से तो, तो करे कोर्ट भी जज भी अच्छा कि क्या हो रहा है क्या नहीं होगा कहाँ पे गलती हो गई चूक हो गई जो फायल पढ़ने में जो दो जजों ने उनको मतलब दो कोर्ट ऐसी फांसी का ऑर्डर आ गया तीसरे कोर्ट में कहा धोखा खा गया
5: सात अप्रैल दो को सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों की मौत पर फैसला सुरक्षित रखा था सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि तीनों की मौत की सजा बरकरार रखी जाए या नहीं दिल्ली पुलिस ने मौत की सजा कम करने की अर्जी का विरोध किया था पुलिस की ओर से एएसजी जी ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि ये अपराध सिर्फ पीड़िता के साथ नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ हुआ है दोषियों को कोई रियायत नहीं दी जा सकती क्यूँकी उन्होंने वह शाना अपराध किया है दलील दी गई कि ऐसा अपराध है जिसके कारण माता पिता बेटियों को साझले घर के बाहर नहीं रहने देते दोषियों ने न केवल युवती से सामूहिक बलात्कार किया बल्कि उसके मृत शरीर का भी अपमान किया वहीं तीनों दोषियों की ओर से अदालत में कम सजा की मांग की गई थी दिल्ली के छावला इलाके में रहने वाली उन्नीस साल की लड़की नौ फरवरी दो को उस वक्त घर के पास से अगवा कर ली गई जब वो काम से वापस लौट रही थी बाद में पीड़िता का शत विक्षत शरीर हरियाणा के रेवाड़ी में एक खेत में मिला था उस पर कार के औजारों और अन्य चीजों से बेदर्दी से हमला किया गया था उसकी गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई और शव को जलाने की कोशिश की गई थी इस मामले में मृतक लड़की के पड़ोसी रवि राहुल और विनोद को गिरफ्तार किया गया था दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने फरवरी 2014 में तीनों को बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी 26 अगस्त 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी मौत की सजा की पुष्टि करते हुए कहा कि वे शिकारी थी जो सड़कों पर घूम रही थे और शिकार की तलाश में थी तीनों दोषियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं
4: पहले तो मुझे यही आश्चर्य है की एक फीमेल जज के मुंह से हमने फैसला सुना और जब इससे पहले वाले जो मामले में सब जजेज ने पंद्रह पंद्रह मिनट तक अपने पूरे जजेस के आधार दिए फैसले के आधार इसमें दो सेकंड या पांच सेकंड भी नहीं लगे उनने कहा हाई कोर्ट और निचली अदालत के रद्द किए है जाते हैं और दे आर सेट फ्री माने ये आजादी मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने सही सुनाई की नहीं एटलीस्ट आधार देते थोड़ा संतुष्टि होती हाँ जो आधार है वो आएंगे हर फैसले में होते हैं जैसे हमें डिटेल फैसला मिलता है हम रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे
5: पीड़ित परिवार को डर है की कहीं आरोपी जेल ऐसी छूटने के बाद उन पर हमला ना कर दें। हालांकि एनडीटीवी को पहले दिए गए एक इंटरव्यू में चीफ जस्टिस यूयू यू ललित ने कहा था कि फैसले भावनाओं के आधार पर नहीं तथ्यों के आधार पर होते हैं।
2: क्या अभी आपने इमोशंस और फैक्ट्स की बात जो बोली ना तो ये जो है हमेशा हमारे सामने जो आते हैं वो हम फैक्ट्स के तौर पर ही देखते हैं उसके पीछे वाला जो रुख है
1: कम्युनिटी हाँ, जो
2: इमोशंस है या कम्युनिटी है या किसी का कास्ट है क्रीड है या उसका स्टेशन इन लाइफ है कोई भी चीज़।
5: पिछले दस सालों में पीड़ित परिवार ने इंसाफ के लिए तरह तरह की परेशानियां झेली यहाँ तक कि पीड़ित परिवार ये बार बार कहता रहा कि लोअर कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोषी उन्हें लगातार धमकियाँ देते रहे जब लोअर कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा सुनाई तब दोषी हंस रहे थे लेकिन ये मामले का एक पहलू है दूसरा पहलू ये है कि पुलिस की जांच में जरूर कुछ खामियां होंगी जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा कम करना तो दूर उन्हें बरी कर दिया नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन और अपने सहयोगी आशीष भार्गव के साथ में मुकेश सिंह सेंगर एनडी इंडिया आप देख रहे थे प्राइम टाइम
0: नमस्कार